0: 3, 2, 1, 0, All
1: Engine Running. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Rocket Engineers, dem Karrierepodcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier gibt es Tipps, Tricks und Hacks von erfolgreichen Ingenieuren in Führungspositionen, um deiner Karriere neuen Schub zu verleihen. Wenn dir der Podcast gefällt und du Rocket Engineers unterstützen möchtest, dann lass uns einfach ein Abo da oder hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Du kannst uns auch gerne immer kontaktieren unter lennart-w-hermann.de, Link findest du auch in den Shownotes und kannst uns dann eine Nachricht schreiben, falls es Themen gibt, die dich besonders interessieren oder falls du Tipps oder Verbesserungsvorschläge für den Podcast hast. Wenn du keine Episoden oder Neuigkeiten rund um Rocket Engineers mehr verpassen möchtest, dann kannst du uns auch gerne auf LinkedIn folgen, den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Genug der langen Vorrede, jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Sehr, sehr spannenden Gast haben wir heute dabei, der im Bereich Medizintechnik tätig ist, gerade in der letzten Zeit ja vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, dass Medizintechnikhersteller ja auch sehr, sehr interessante Arbeitgeber im Ingenieurwesen sein können, deswegen freue ich mich sehr, dass er dabei ist. Herzlich Willkommen, Kilian Reus. Ja, hi Kilian, schön, dass du dabei bist. Es ist sehr, sehr interessant, dich heute dabei zu haben, weil ich tatsächlich in den letzten Wochen zwei Mails von Zuhörern bekommen habe, die beide gesagt haben, sie würden gerne mal jemanden aus dem Medizintechnikbereich hier bei Rocket Engineers hören, der ein bisschen darüber berichtet. Insofern passt es perfekt, dass du jetzt hier bist. Kilian, erklär uns mal so ein bisschen, was macht Medical Magnesium eigentlich und was machst du bei Medical Magnesium?
0: Ja, erstmal von meiner Seite aus auch vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut hier ein paar Worte sagen zu dürfen. Die Medical Magnesium GmbH ist ein, ähm, ja, eine Startup, eine Ausgründung aus der RWTH in Aachen. Wir entwickeln resorbierbare, also sich im Körper auflösende Implantate für die Medizintechnik, insbesondere für die Orthopädie und Unfallchirurgie und verwenden dabei eine Werkstofftechnologie ähm, aus einer Magnesiumlegierung mit einer Oberflächenumwandlung. Ähm, und das ganze Ziel oder das Ziel, das wir haben, ist Chirurgen und Orthopäden Implantate bereitzustellen, die nach abgeschlossener Frakturheilung sich von selbst wieder auflösen. Das ist etwas, was es teilweise schon gibt auf Basis von Polymerlösungen, aber insbesondere die Festigkeit von eines Metalls mit der Fähigkeit, sich aufzulösen, ist quasi das neueartige, was wir entwickeln und jetzt auch durch die Zulassung bringen, was immer ein großes Thema in der Medizintechnik ist, und jetzt dann, ähm, ja, bald hoffentlich in den ersten Patienten auch bekommen. Und meine Rolle dabei ist, ich bin von selbst von Hause aus Wirtschaftsingenieur. Jetzt seit knapp vier Jahren als einer der beiden Geschäftsführer für die Bereiche Produkte, Technologie und alles, was die Außendarstellung, also Vertrieb, Marketing, ähm, Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und wir teilen uns dazu zweit auf mit meinem Mitgründer Florian, der den Bereich der Zulassungen, in Fachjargon quasi Regulatory Affairs und Clinical Affairs leitet, sowie auch die Finanzen. Ja, wir sind so seit vier Jahren jetzt unterwegs und von einem Exist Gründerstipendium, das ist ein Programm, wo Hochschulausgründungen ein Jahr lang durch ein Stipendium des Bundes gefördert werden, zu einem Unternehmen jetzt, kann man denke ich mal so sagen, mit äh, knapp sieben Mitarbeitern, und ähm, mit allen, in alle da sind so ungefähr 15 Leuten, ähm, ja, gewachsen.
1: Ich kann mir das also so vorstellen, wenn ich jetzt einen Bruch irgendwo habe und das muss, man kennt das ja also so, Bilder, man kriegt dann ja so, ich sage jetzt mal ganz leihenhaften Nägel irgendwie in den Knochen rein. Ähm, und ein Implantat von euch würde sich dann theoretisch schon selbst resorbieren und ich spare mir dann diesen, diese quasi zweite OP, wo ich diese Nägel raushole. Oder wie genau ist das, wie genau funktioniert das?
0: Exakt, ja, zum Beispiel... Handgelenksfrakturen, also Radiusfrakturen, wie der Knochen im medizinischen Jargon heißt, ähm, Fraktur beim Inlineskaten, Snowboarden ähm, ja oder auch einfach im Alltag ganz häufig, dann wird in den allermeisten Fällen ein Titanimplantat implantiert mit äh, verschiedenen Plattengeometrien, aber eben auch Schrauben, also meistens eine Platte mit ungefähr sechs Schrauben aus Titan, die dann sechs Wochen dazu zuständig ist, den Knochen in Position zu halten, bis der wieder äh, verheilt ist, also seine, die Fraktur wieder durch natürliches Knochengewebe ersetzt wurde und dann wird das meistens nach etwa sechs bis zwölf Monaten in einer zweiten Operation wieder entfernt. Man muss da so also ein bisschen trennen. Es gibt Indikationen, also ähm, ja, medizinische Probleme oder Verletzungen, wo Implantate sehr häufig wieder entfernt werden müssen, zum Beispiel im Handgelenk, weil es dort zu so Sehnenirritationen, oder Ähnlichem führt. Es gibt aber auch Bereiche, zum Beispiel im Becken oder im Hüfte, wo eben Implantate auch einfach belassen werden können. Und gerade die Bereiche im Hand-, im Handbereich oder im Fußbereich, wo ich eben Beeinträchtigungen habe durch die Implantate, sind sehr interessante Märkte für uns, wo wir dann eben diese zweite Operation im Endeffekt überflüssig machen, weil das Material, nachdem es dann sechs Wochen lang die Fraktur in Position stabilisiert hat, sich dann im Laufe von ja, zwei bis drei Jahren dann auch komplett zu Knochen ab, ähm, ja, umgebaut wird. Das geschieht über einen physiologischen Korrosionsprozess. Im Endeffekt rostet das äh, Leichtmetall innerhalb des Körpers und wird dann zu Magnesiumoxid ähm, abgebaut, was einen sogenannten osteopromotiven oder Knochenwachstumsfördernden Effekt hat, sodass sich dann meistens sehr starke feste Knochenstruktur wieder bildet was sehr vorteilhaft ist, falls es zu wieder zu Frakturen kommt oder eben ähm, auch für die äh, langfristige knöcherne Aushaltung.
1: Das ist echt ein super spannendes Thema. Mich würde auch mal interessieren, wie hast du dich eigentlich dazu entschieden, nach dem Studium ein eigenes Unternehmen zu gründen? Obwohl man ja sagt, Ingenieure sind so gefragt, du hast ein gutes Studium an einer guten Hochschule gemacht, also du hattest sehr, sehr gute Perspektiven, sage ich jetzt mal. Warum hast du dich dann dazu entschieden, Unternehmen zu gründen?
0: Bei mir ist diese Idee eigentlich schon länger gereift. Also ich habe an der RWTH studiert, Wirtschaftsingenieurwesen für Maschinenbau, Vertiefungsrichtung Fahrzeugtechnik, war dann im Bachelor auch ein bisschen unterwegs, Erasmus in der Schweiz. Dann habe ich bei einem Konzern, also bei Airbus war ich in Frankreich, dort ein Praktikum gemacht und habe dort schon eigentlich recht früh festgestellt, dass diese Strukturen von Großkonzernen, wie man sie meistens in der deutschen äh, ja, Industrie oder Maschinenbau irgendwie hat, nicht so wirklich mit meiner präferierten Arbeitsweise so zusammenpassen. Also ich, war, ich bin einfach viel zu ungeduldig, glaube ich. ich. Ich will immer sehr schnell Fortschritte sehen können. Ich will irgendwie auch einen Einfluss haben können und alles das hatte ich irgendwie während meiner Zeit, ich war danach noch bei Knorr Bremse, auch wieder im Ausland tätig, nie das Gefühl, dass mir das schnell, so schnell genug geht oder ja, die, ähm, die ganzen Projekte einfach sehr langwierig, sehr zäh sind, was alles seine Berechtigung hat. Aber für mich persönlich war das eigentlich nicht so attraktiv. Und ähm, die Frage, die du, wie du sie formuliert hast, ich habe mich eigentlich nicht ähm, quasi gegen gute Aussichten ähm, entschieden, sondern ich habe, auch jetzt das Gefühl und ähm, ich glaube auch fest dran, dass, was ich diese Entscheidung selber dann in ein sehr ungewisses Arbeitsumfeld im Endeffekt zu gehen, mit sehr einerseits sehr großem Potenzial, aber sehr ähm, ja, großem Risiko auf der anderen Seite, war für mich die absolut richtige Entscheidung, weil ich unglaublich viel gelernt habe. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Job gibt, bei dem man an einem Tag von einem Patentanwaltstelefonat, über ein ähm, ja, ein Gespräch mit einem Werkzeugmacher äh, aus dem tiefsten Schwarzwald, der eine ganz andere Sprache spricht, zu einem ja, Start-up-Förderung, der Wirtschaftsförderung äh, des Landes, über einen Universitätsklinikumsdirektor und dann noch ein äh, Personalgespräch mit einem neuen Mitarbeiter führen muss, dass es irgendeinen Job gibt, der diese ganzen Sachen vereint und ähm, da einfach unglaublich viel Potenzial ist, sich da ähm, ja, daran weiter zu wachsen und immer wieder weiter zu lernen. Und ähm, ich glaube, es gibt eigentlich nach der Universität keine bessere Ausbildung, als selbst dann äh, ein Unternehmen mal zu gründen, ob das dann erfolgreich oder nicht so erfolgreich ist. Das ist dann ähm, sieht man dann in der Nachbetrachtung, aber währenddessen lernt man auf jeden Fall unglaublich viel. Und ähm, das würde ich auch jedem ans Herz legen, das einfach mal zu probieren. Weil der Zeitpunkt, nachdem ich die äh, Universität abgeschlossen habe, die allermeisten von uns haben dann keine großartigen Verpflichtungen im Sinne von Familien. Es, die wenigsten haben große finanzielle Verbindlichkeiten. Ich habe eigentlich zum ersten Mal in der ganzen Karriere dann Zeit, mich da Punkten zu widmen und ähm, auch Projekten zu widmen, ohne groß etwas ähm, zurückzulassen. Sobald ich dann in die Industrie gehe oder in die Unternehmensberatung oder in den Mittelstand oder was auch immer, habe ich immer etwas, was ich zurücklasse. Also wenn ich einen Job kündige mit, keine Ahnung, 80.000 Euro Jahresgehalt, dann habe ich erstmal 80.000 Euro Gehalt weniger. Wenn ich von der Uni komme, habe ich erstmal die meisten 450 Euro Job und hab, mir steht eigentlich alle Türen offen. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, dann genau der richtige Zeitpunkt auch wenn man natürlich extrem blauäugig in den allermeisten ähm, ja, Sachen ist. Aber ich glaube, gerade diese Navität oder Blauäugigkeit hilft auch in sehr vielen Punkten, weil man nicht so viele Probleme sieht wie ähm, in der Industrie. Also wenn ich erstmal bei BMW bin und ich möchte irgendwas verändern, dann kommen von allen Ecken berechtigte Einwände, warum das gerade nicht geht. Und genau dieses Wissen fehlt einem, aber das ist auch das, was einen vorantreibt, dann, gegebenenfalls auch Projekte einfach mal durchzuziehen und dann dabei zu lernen.
1: Ich würde gerne mal bei dem Sprich, Stichwort Lernen so ein bisschen bleiben. Also was ihr macht, das ist ja jetzt kein Alltagsprodukt, sondern ja schon eher Hightech. Und wenn ich jetzt mal an meinen Studienabschluss zurückdenke, dann habe ich so das Gefühl, okay, ich konnte danach eigentlich nichts. Und gerade bei einem Hightech-Produkt wie jetzt bei eurem Medizinprodukt extrem hohe Anforderungen wie schaffe ich es eigentlich dann, so ein technologieorientiertes Unternehmen zu gründen? Weil ich meine, wenn du aus, als du aus dem Studium rausgekommen bist, äh, du hast auch den den Schwerpunkt Fahrzeugtechnik, da wusstest du ja auch nicht exakt, wie, wie kann ich ein Magnesiumimplantat konstruieren, fertigen und vermarkten. Also ich stelle mir da vor, dass diese Einstiegshürde da ganz schön groß war.
0: Ja, da ist, denke ich, so zwei Sachen sind entscheidend. Das Allerwichtigste ist, dass, dass man sich dessen genau bewusst ist, dass man eigentlich nichts weiß. Also man, den größten Fehler, den man machen kann, ist mit irgendwie einer Überheblichkeit ranzugehen und sagen, hey, das ist alles äh, kein Problem, wir bekommen das schon hin, das ist äh, easy und äh, in unserem Fall ist es im Endeffekt eine Schraube, eine Schraube zu konstruieren, das habe ich irgendwann mal gelernt und das äh, ist alles kein Problem, sondern die Fähigkeit, sich Wissen einzuholen und anzueignen und das Wissen auch zu transferieren, das ist eigentlich das allerwichtigste um erfolgreich ein Unternehmen aufzubauen, denke ich, in diesem Bereich oder ein Produkt zu formen. Das Unternehmen aufzubauen ist vielleicht eher eine andere Baustelle nochmal. Aber Gespräche zu führen, die richtigen Leute zu finden und das ist der, so der zweite Punkt. Alleine schafft man überhaupt gar nichts. Also wir waren dann am Anfang schon, Flo und ich, mit noch... Ähm, Zwei anderen, die der die Materialtechnologie schon etwas vorangetrieben hatten, da auch die ersten Projekte auch gelaufen sind ähm, und diese Idee immer weiter geformt haben. Und ähm, nur durch Diskussionen mit Klinikern, mit dem akademischen Umfeld, in der Produktionstechnologie, Oberflächentechnik, ähm, dann auch Medizintechnikfirmen, wurde aus diesem groben Idee, da Implantate zu formen, eigentlich ein Plan selber ein sinnvolles Unternehmen bzw. Projekt daraus ab erstmal zu bauen und ähm, das Vorwissen, das man da mitbringt als Ingenieur, ist eigentlich völlig irrelevant. Also klar hilft es irgendwie zu wissen, wenn jemand sagt, es ist ein dreh prozess dass man ungefähr einordnen kann, was da was da passiert, aber alles das Allermeiste ist so solches Spezialwissen, dass die Uni überhaupt nicht in der Lage ist, einem das zu vermitteln, auch nicht die Aufgabe der Uni, das zu vermitteln, sondern die, die RWTH, denke ich, im Besonderen oder auch alle wirklich Universitätsstudiengänge vermitteln einem das Wissen, sich extrem tief und auch extrem ja, vollumfassend in Arbeitsinhalte einarbeiten zu können. Also, Magnesiumzerspannung jetzt mal als als Beispiel. Das ist, wenn du jemanden fragst, heißt das in jeder Ecke okay, hier, da brennt dir der Laden ab, das ähm, ist unmöglich, das ist sicherheitstechnisch äh, eine Katastrophe, und was ist denn mit den Stolben und was ist denn mit der Löschanlage? Was ist denn mit der Maschinentechnik? Und diese Fragen. Und wenn man dort mit einem, sag ich mal, gesunden Optimismus rangeht sagt, okay, es gibt Menschen auf dieser Welt, die Magnesium zerspannen und erfolgreich und sicher und auch reproduzierbar gut, dann muss es einen Weg geben. Und dieses Wissen steht meist, oder in den wenigsten Fällen in irgendwelchen Büchern, sondern es ist irgendwo verborgen bei einem Maschinenanlagenhersteller, ähm, der eben schon mal eine Maschine für Magnesium gebaut hat. Dann sehr viel gesunder Menschenverstand. Wenn eben Magnesium sich entzündet, bindet es eben Sauerstoff aus allen Bereichen, also aus Wasser, aus CO2 und so weiter. Das heißt, ich brauche eine Löschanlage, die eben sauerstofffrei arbeitet. Also Arger der Standlage dazu, Sicherheitsbedenken ausräumen, indem man Sicherheitskonzepte, Risikobetrachtung und so weiter durchführt. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, nochmal auf den Punkt zurück oder vorher zurückzukommen. Das ist eben was, wo man eben rangeht und sagt, okay, ich brauche das und arbeitet sich ein, sucht sich sehr viele Partner, mit denen man das irgendwie bespricht, indem man das macht und hat aus, dem, aus der Uni eigentlich dieses Grundverständnis, wie man Probleme löst und eben nicht zu so früh aufgibt. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber der Punkt ist so ein bisschen, wie, wie kann ich das, was ich in der Uni gelernt habe, übertragen und äh, ich glaube, in der Uni hat man gelernt, sich vor Problemen einfach nicht zu verstecken, sondern ähm, diese einfach strukturiert anzugehen und ähm, das klappt bei uns in den letzten vier Jahren als Team gemeinsam eigentlich sehr gut.
1: Also du sagst, man soll auch, wenn man so ein Hightech-Produkt hat oder eine Idee hat, die erstmal sehr, sehr schwierig klingt, da keine Angst haben, sondern einfach mal loslegen und man kriegt das schon irgendwie hin, vielleicht wenn man die Probleme einzeln angeht, aber keine Angst haben, sondern einfach mal versuchen, selbst wenn das Produkt an sich jetzt sehr komplex ist wie bei euch.
0: Genau, also ich denke, das ist der, der ganz entscheidende Punkt, einfach mal loszulegen. Also ob das dann klappt, war hat jetzt mal dahingestellt, es klappt in den seltensten Fällen, mit dem ersten Versuch oder dem ersten Plan, den man hat. Aber als als kleine Firma, wir können relativ einfach sehr grundlegende Sachen auch nochmal überarbeiten, also Gewindeformen, Werkzeugtechniken oder auch mal ähm, andere Werkzeuge oder eben Verpackungsdesigns, weil wir einfach nicht so festgefahrene Prozesse haben, die... Ähm, mhm die dann äh, in vielen Unternehmen einfach irreversibel sind beziehungsweise so hohe Kosten damit verbunden sind, das irgendwie nochmal umzuwerfen. Und ähm, wenn man so ein Projekt startet, dann lernt man bei, an dem Projekt so viel und muss eben immer diese Flexibilität mitbringen, nochmal Expertise, die von extern oder eben dann auch von intern, weil man sich damit beschäftigt, nochmal reinkommt, dann auch nochmal einfließen zu lassen und diesen diesen Kopf quasi immer oben zu halten und sagen, hey, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, ein Magnesium, ja, zum Beispiel eine Magnesiumschraube in die Mittelhand zu bekommen. Was brauche ich dafür? Und ähm, das, die, diese Schritte durchzugehen und zu sagen, hey, wir sind so gestartet mit, was weiß ich, einer Blisterverpackung, haben festgestellt, Blisterverpackung geht nicht, wir müssen auf einen Beutel ähm, wechseln, dann sind wir beim Beutel, dann kommt äh, der Sterilisator und sagt, ja, das geht aber nicht, dann müssen wir wieder zurück zum Blister. Und diese Offenheit und diese ähm, Flexibilität. Das ist eigentlich genau der Vorteil von, von einem jungen Unternehmen oder einem Startup, weil eben da nicht so viele Kosten dran hängen. Da hängt nicht so ein riesiger Rattenschwanz an, ähm, an Entscheidungen und an, an involvierten Partnern oder Teilen von ähm, anderen Unternehmen dran, sondern man kann da sehr dynamisch arbeiten. Und dann arbeitet man sich quasi so Schritt für Schritt zu diesem Ziel, eben eine Schraube in die Mittelhand zu bekommen. Und je weiter man kommt, desto mehr ähm, hat man auch die, die nachfolgenden Schritte schon bearbeitet. Also wenn ich am Anfang dastehe und sage, ich brauche aus einer Stange eine Schraube und irgendwann muss die in die Klinik, wenn ich diese ganzen Zwischenschritte daneben mache, Zulassung, erst, äh, erste Operation, kommt, äh, wie wird das abgerechnet und so weiter, hat man, glaube ich, also, zumindest bei uns am Anfang war das sehr holprig und hinten raus wurde der Prozess eigentlich immer klarer und immer strukturierter, weil man sich währenddessen immer wieder mit den folgenden Schritten auch beschäftigt.
1: Kurze Unterbrechung, einmal kurz Luft holen, falls du dein Studium bald beendest oder aus anderen Gründen ein Jobwechsel für dich ansteht, dann schau mal bei Get in Engineering vorbei, das ist ein Portal speziell für Ingenieure, das den Arbeitsmarkt abbildet und dir sehr, sehr viele Informationen rund um Bewerbungen, Arbeitsmarkt und Karriere im Ingenieurwesen gibt, den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Jetzt geht's weiter, viel Spaß mit dem restlichen Interview. Du hast eben von von Kosten auch gesprochen. Ich würde gerne mal beim Thema Kosten bleiben, weil ich besonders im Ingenieurwesen häufig das Gefühl habe, dass es eine hohe Einstiegshürde gibt, gerade wenn man eben physische und auch komplexe Produkte entwickelt, weil das dann in der Regel sehr kapitalintensiv ist. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt einen kleinen 3D-Drucker, das ausreicht, sondern ich brauche eine Maschine. Ich brauche, wie du eben gesagt hast, ein Drehfräßzentrum vielleicht. Ich brauche Material. Das ist alles sehr komplex, sehr kapitalintensiv. Wie habt ihr diese Einstiegshürde gemeistert oder wie stehst du generell dazu, wenn ich jetzt die Aussage treffen würde, im Ingenieurwesen ist es besonders schwer zu gründen, weil man eben immer so viel Kapital am Anfang braucht?
0: Also grundsätzlich ist die, ist die Aussage, denke ich, korrekt. Also es ist Kapital notwendig, um eben voranzukommen. Die, die, ja, das Problem so ein bisschen ist, dass immer Industriebudgets eins zu eins übertragen werden auf ein Startup-Budget und das ist, ähm, glaube ich, nicht richtig, sondern man kann als Startup, wenn man sich ähm, erstens gut vernetzt und zweitens ähm, sich, glaube ich, auch immer wieder die richtigen Fragen stellt und auch hinterfragt, eben auch extrem viele Kosten ähm, auch einsparen. Aber, ja, du hast recht, ähm, es bedarf irgendwann mal nicht wegzudiskutierbaren Kosten und bei uns ist, ähm, wir sind dann gestartet, erst mit dem Stipendium, das war also die erste Finanzspritze, die wir bekommen haben, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das sogenanntes Exist-Gründerstipendium hatten wir damals und ähm, haben dann uns auch ja, damit beschäftigt, die Finanzierung für unser, für unser Vorhaben quasi aufzustellen und haben dann am Ende dieses langen Prozesses von, also wir hatten wirklich alles da, von amerikanischen venture capital Gesellschaften über arabische ähm, Darlehensgeber, <lacht> über ähm, ja, die wildesten ähm, Konstrukte in China sind wir dann eigentlich bei ganz, ganz happy oder auch sehr glücklich mit einem Partner aus dem süddeutschen Raum. Das ist der Inhaber einer sehr großen mittelständischen deutschen Firma, der uns eben mit ähm, Kapital unterstützt hat in einem, ja, denke ich, sehr sinnvollen Rahmen, so dass wir die die ersten Jahre jetzt genug Zeit und genug ähm, ja, Muße haben, die Produkte eben auch nicht nur schnell auf den Markt zu bringen und so, so viel wie möglich zu verkaufen, sondern eine vernünftige wissenschaftliche Herangehensweise zu verfolgen und die Produkte auch von A bis Z durchzudenken, so dass sie dann im klinischen Einsatz in, in unserer Erwartung auch sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielen. Und ähm, der Vergleich im Ingenieurwesen ist das besonders schwierig. Ich denke, ja, aber der Vorteil ist, dass, es, dass der, der Prozess deutlich strukturierter und deutlich planbarer ist. Also ich kann in der, in der, im Ingenieurwesen eigentlich sagen, okay, das ist mein Ziel, das ist mein Produkt, das brauche ich dafür. So viel ähm, Mittel sind dafür, eigentlich notwendig. Und wenn ich das geschafft habe, insbesondere Medizintechnik, diese langen regulatorischen Prozesse, so durchleben, dann auch ähm, Werte vorweisen kann. Also ich habe dann zertifizierte Produkte und wenn diese in der Klinik ähm, funktionieren, dann habe ich auch wirklich Wert geschaffen. Und ähm, zum Beispiel der, das andere Extrem sind irgendwelche digitalen Geschäftsmodelle, wo ich eben sehr schnelllebig bin, wo ich teilweise das Timing noch viel wichtiger ist, wo ich ähm, ständig mein komplettes Produkt hinterfragen muss. Ich muss es ständig immer wieder einen kompletten, ähm, ja, Pivot oder ein komplettes Umdenken wieder implementieren. Ich kann deutlich schneller Umsätze generieren. Ich kann deutlich schneller auch an den Markt kommen. Ich kann mehr, mehr User Feedback reinholen. Aber ich bin auch ständig unter diesem Druck von der quasi in der innerhalb auch des, des Wettbewerbs in dem Konkurrenz ähm, eben alles auf Reichweite auszusetzen. Und das ist auch extrem teuer. Also Marketing ähm, Ausgaben oder eben andere große Investitionen in, in Kampagnen und so weiter, das haben wir alles eher weniger, dafür haben wir natürlich mehr technische Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber um dein, dein Beispiel nochmal aufzugreifen, ich muss erstmal in eine Anlage investieren, das ist bei uns natürlich auch passiert irgendwann, aber dort war natürlich der das universitäre Netzwerk, das wir in Aachen bei uns zum Glück bespielen konnten, extrem wertvoll, weil an der RWTH sich eigentlich für alles, was es in den Ingenieurswissenschaften gibt, irgendeine Maschine finde, die das kann und haben dort ähm, natürlich extrem profitiert. Unser Mentor war damals äh, Fritz Glocke und dann wurden immer Kontakte vermittelt, auch teilweise zu Firmen, die dann ähm, uns äh, ja für kleine Budgets erstmal ein paar Prototypen gemacht haben. Das waren natürlich alles keine Serienprozesse, sondern es war erstmal eine Machbarkeit, ähm, die dann analysiert wurde. Und dann bevor man eben diese hohen Investitionen oder tätigen muss, kann man auch sehr viel auf einer ähm, ja, informelleren Ebene erstmal klären, wenn man das Glück hat, so wie wir zumindest ähm, auf ein Netzwerk in diesem Bereich irgendwie zurückgreifen zu können. Und ich denke, das ist schon eigentlich ähm, ja, fast notwendig, um wirklich ein hochkomplexes Produkt auch äh, zu entwickeln. Wenn man das das nicht hat, wird es deutlich, deutlich schwieriger oder dementsprechend deutlich
1: teurer. Du hast jetzt relativ viel berichtet davon, von wie ihr gestartet seid zu wo ihr jetzt seid. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie ist das eigentlich, wie finde ich eigentlich heraus, dass so eine Gründung für mich das Richtige ist, weil häufig gerade im Ingenieurwesen ist es so, dass diese Option einem gar nicht so eröffnet wird oder sie wird nicht so an einen herangetragen. Eröffnet wird sie schon, aber sie wird nicht an einen herangetragen. Das heißt, ich, ich schreibe mich ein in der Uni, ich studiere Maschinenbau, ich konzentriere mich auf Fahrzeugtechnik, lasse mich dann bei Daimler anstellen oder so. dieses dieses Dieser Switch-Flip, der kommt irgendwie gar nicht in den Kopf, dass man sagt, alles klar, vielleicht mache ich auch was anderes, dass es dann eine Alternative gibt. Ähm, also... Wo, wo würdest du sagen, ist der Punkt, wo man mal hinterfragen sollte und sich für sich herausfinden kann, okay, was ist eigentlich das Richtige für mich? Gründung oder vielleicht doch Konzernkarriere? Hast du da eine Idee, wie man da rangehen könnte? Wie hinterfrage ich das?
0: Ja, gute Frage. Ich kann so ein bisschen aus meiner ähm, Historie vielleicht erzählen und auch wie Florian und ich uns dann kennengelernt haben. Also ich denke, wie immer, wie du schon so beschreibst, so wenn, wenn ich selber das nicht aktiv verfolge, dann werde ich so ein bisschen in diesen Mainstream reingespült. Also ich wenn ich, ich gehe dann in die Uni, schreibe meine Klausuren, dann ähm, habe ich vielleicht noch einen Nebenjob job am ähm, Institut, wo dann ähm, auch dieses akademische und dieser Lehrauftrag oder dieser Forschungsauftrag äh, sehr präsent ist. Ich schreibe dann alle meine Klausuren, dann mache ich noch ein Praktikum, am besten falle natürlich bei einem DAX-Konzern, weil das im Lebenslauf am besten aussieht. Dann mache ich meinen Master und dann, bevor ich mich umgeschaut habe, bin ich quasi fertig und ähm, das, was als erstes auf der Hand liegt, ich bewerbe mich da bei meinem DAX-Konzern, wo ich mein Praktikum gemacht habe, weil da hat es mir gut gefallen und da sind die die Aussichten auf ein entspanntes, aber dennoch, denke ich, forderndes Arbeitsumfeld, denke ich, ja gegeben. Und wie, wie komme ich mit diesem Thema Gründung in Kontakt? Es wird dir niemals eigentlich vorgespannt oder es wird dir niemals ähm, ja, vorgelebt, sondern du musst das aktiv selber suchen und auch aktiv, denke ich, dort Interesse haben. Also die, ich denke, die seltensten Leute werden irgendwie nach der Uni sich denken, oh, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Industriekonzern oder mache ich eine Gründung? Sondern... Die allermeisten, die ich, die ich kenne, die in diesem Startup-Umfeld sind, die tragen diesen Gedanken schon sehr, sehr lange in sich. Und welche Methoden oder welche Mittel gibt es da, um diesen, diesen Gedanken weiter zu reifen oder zu, zu formen? Es gibt unglaublich viele Angebote von, ähm, ja, Startup-Programmen des Landes, der Stadt, der Uni auch. Also Florian und ich haben uns auch kennengelernt in einem, ähm, ja, ja, wie sagt man, einem Kurs oder einem, ähm, ja, einem Fach des Gründerzentrums, wo wir gemeinsam Fallstudien gelöst haben für Unternehmensberatung, das war, ja, vor sechs Jahren und haben dort gelernt, einfach sehr gut, dass wir sehr schnell und sehr gut ähm, zusammenarbeiten konnten und da, ähm, haben wir dann weiter mit den, mit den Kontakten gearbeitet und gesagt, hey, wir, wir haben Lust, selber mal was zu machen. Wir haben dann, das ist, denke ich, auch ein Tipp, den ich, den ich jedem geben kann. Wenn ihr irgendein Geschäftsmodell habt, sei es, bei uns war es, ähm, ein <lacht> Salz-Import-Export aufzumachen. Also kümmert euch mal darum, Was braucht man denn dafür? Eine Verpackung brauche ich dafür? Ich brauche einen ähm, Supplier, der mir Salz gibt. Ich brauche irgendeine marketing Hilfe, die mir vielleicht ein Logo macht, die mir eine Verpackung designt, an wen könnte ich das verkaufen, wie viel, zu wie viel Euro muss ich das einkaufen, zu wie viel muss ich das verkaufen, was könnte ein Businessplan dafür sein, wie viel ähm, Volumen brauche ich, brauche ich und dabei lernt man so viel, auch wenn das, das Geschäftsmodell kompletter, ähm, ja, das Ergebnis einfach ist, es funktioniert gar nicht, hat man trotzdem mit diesem Prozess einfach unglaublich viele Schritte schon gemacht, die ähm, die einem weiterhelfen, wo man auch Leute trifft, die ähm, die einem gerade am Anfang, die allermeisten Leute sind sehr, sehr positiv und sehr offen, einem weiterzuhelfen, eben auf die Beine zu helfen, Unternehmen zu gründen und dort einfach mal machen. Das ist eigentlich das, das so das Credo. Einfach Pragmatismus, Erfahrungen sammeln und äh, Ideen mal von einem, ja, so einem Gespräch bei einem Bier einfach mal in so die ersten Taten umzusetzen. Also Florian und ich hatten dann auch mal so eine Idee für eine Kreditvermittlung, äh, für ähm, ja, Immobilienprojekte. Da haben wir dann so ein paar Gespräche geführt und haben uns da mal ein paar Angebote eingeholt und haben sehr, sehr schnell festgestellt, dass wir uns da, äh, denke ich mal, ganz ganz weit von wieder entfernen, <lacht> weil das auch einfach ein Markt ist, wo wir überhaupt keine Ahnung von hatten. Aber auch da haben wir wieder super viel gelernt, wie Plattformbusiness funktioniert, welche äh, Maßnahmen, zum Beispiel Budgets für Marketing von Portalen wie Check24, haben wir damals mal ähm, Zahlen zu bekommen. Das waren ähm, wirklich auch sehr, sehr interessante Einblicke, die einem auch immer wieder weiterhelfen in, in all seinen zukünftigen Projekten. Also von dort aus der Tipp, die Augen öffnen, auf Veranstaltungen gehen und ähm, keine keine Scham haben einfach mal auch extrem bescheuerte Ideen erst mal ein bisschen zu verfolgen und ähm, da Zeit zu investieren ähm, um eben ja dazu zu lernen Erfahrung zu sammeln und ähm, die Zeit irgendwie zu nutzen und ich denke auch auch wichtig ist eben auch im Anschluss auch wenn man mal den ersten ersten Job angenommen hat ist, ist, ist es ja nicht so dass das Gründen das Schöne ist ja, ich kann das zu jeder Lebenslage, zu jeder Zeit, in jedem Alter immer noch machen. Also es ist auch, denke ich, kein, kein, ähm, ja, keine Schande erstmal zu sagen, ich habe jetzt noch keine, kein Netzwerk, ich habe keine, keine Idee, die ich irgendwie weiter treiben möchte. Ist es gerade nicht sinnvoll, irgendwas auf die Beine zu stellen dann erstmal sich etwas umzuschauen, den ersten Job anzunehmen und die ersten Erfahrungen vielleicht auch ähm, bei einem Unternehmen zu sammeln?
1: Super spannend. Du hast mir jetzt die letzte Frage schon vorweg geklaut. Ich hatte mir jetzt noch aufgeschrieben, was unsere Hörer theoretisch ab morgen anders machen können oder was sie machen können, um so ein bisschen mit dem Thema Gründung in Kontakt zu kommen. Also ganz konkret, du hast ja schon so viel gesagt im Sinne von auf Veranstaltungen gehen, sich einfach mal umschauen, auch an der Uni mal gucken. Fällt dir noch irgendwas ganz Konkretes ein, wo du sagst, das könnte man machen oder war das so quasi schon die Quintessenz?
0: Ich denke, was auf jeden Fall hilft, ist auch, um sich schon frühzeitig im, im Bereich von Praktikas, Studienarbeiten, ähm, ja, Summer Schools oder was auch immer, sich mal Startups von innen anschauen zu können. Also wir haben öfters mal hier Exkursionen von verschiedenen Lehrstühlen. Wir haben ähm, gerade von der EFA extrem viele Praktikanten, die hier Bachelorarbeiten schreiben, die einfach mitbekommen, wie wir arbeiten, wie, wie wir an Sachen rangehen das, denke ich, deutlich unterschiedlich ist zu der Medizintechnik, die in vielen Fällen in Deutschland halt sehr sehr konservativ ist oder sehr ähm, traditionell aufgestellt ist. Ähm, ansonsten eben, wie gesagt, bei Wettbewerben teilnehmen, Geschäftsmodelle mal von A bis Z durchdenken, auf Stammtische gehen, sich engagieren in studentischen Vereinen, da gibt es sehr viel, was läuft in, in verschiedenen Universitäten, so Art Entrepreneurship Center oder Clubs. In Aachen gibt es da den, den ACE-Verein, wo einfach ein sehr bunter Haufen mit wirklich von dem, von der Marketingagentur über den digitalen ähm, Plattformhandel zu wirklich sehr, sehr technologischen Ausgründungen im Bereich von Herzklappen irgendwie zusammenkommt und sich dort, denke ich, sehr viele interessante Gespräche ja, ergeben und Gedanken auch ähm, mal diskutiert werden, was, was ich, glaube ich, jedem empfehlen kann.
1: Top, stark. Danke, Kilian. Damit sind wir auch durch mit unserem Gespräch für heute. Super, super interessant, auch ein spannendes Thema. Ich finde es auch persönlich sehr interessant, dieser ganze Bereich Medizintechnik und auch mal technologisch zu erfahren, was dahinter steht. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Also von meiner Seite aus auch ähm, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich denke, für mich war das jetzt auch extrem spannend, mal so diese Fragen in dem diesem Format mal etwas länger auch beantworten zu dürfen. Ich hoffe, es war, es war interessant und amüsant. Und ähm, ja, dann vielen Dank.
1: Das war unser Gespräch mit Kilian Reus von Medical Magnesium. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es waren sehr, sehr viele gute Sachen dabei. Falls dir die Episode gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal dann bei Rocket Engineers.